0: acho Que agora Eduardo Vanin já nos ouve, certo?
1: Ah, agora sim. Tava xingando aqui meu microfone. Não sei se vocês ouviram, mas tudo bem.
0: <risos> acho que resolveram. Eu te ouço e você me ouve. Eu xinguei mentalmente porque estou ouvindo e não podia xingar, <risos> né? Mas tá, acho que está tudo funcionando. Bom dia, Vanim, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia a todos, beleza? E aí, Carla?
0: Tudo certo contigo? Maravilha. Maravilha. Vamos nessa. Vanin, voltamos do feriado nos Estados Unidos. Faz sentido essa movimentação para ti? Um pouquinho de alta, mercado mais cauteloso? Já testou ganhos um pouquinho mais fortes na soja? Como é que você está vendo essa retomada pós-feriado nos Estados Unidos?
1: É, temos duas situações. Uma, uma voltada à produção e vários produtores americanos no norte com problema aí de continuar plantando... Chuvas que estavam previstas para o final de semana ó, aconteceram e durante essa semana tem mais chuva ainda. Dakota do Norte Minnesota, dois estados importantes, é, representam para o milho e para a soja 15% da área, 12% da produção e são, estão muito atrasados. Hoje a gente vai ter mais um dado do progresso até domingo, é, anteontem, dia 29, não é? E e aí provavelmente o plantio avançou bem só que o drama vai ser os 10% final tanto milho quanto hum. soja ali é que vai ser o vamos dizer assim o desempate em termos de potencial de crescimento da área do milho e redução da soja
0: tá e o mercado uh, ainda tem espaço para continuar uh, nessa volatilidade nas expectativas por essas, por essas informações e por essa definição efetiva da área, né, Vanim? Ah,
1: ainda tem. É, quer dizer, daqui a pouco nós vamos caminhando para o mês de junho, normalmente é o um mês é, que vai começar a definir a produtividade, potencial, julho e agosto, daí nós vamos ter essa questão. Se vamos ter os mapas que estão mostrando hoje, que são mapas de mais longo prazo, que mostram que o clima vai ser mais quente, e já tem meses que isso vem sendo mostrado, mas a dúvida é em relação às chuvas. Na semana passada, os modelos do o modelo americano mostrava mais chuvas para junho e mais chuvas para julho. Agora para junho é menos e para julho também é menos. No caso se junho for menos, vai ser benéfico, porque tem bastante água nos solos, vai dar para terminar o plantio e daí as lavouras no visual vão Vão ter uma boa qualidade. Então agora é o mês de, é, foco total nesse mês de junho. Se vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso.
0: Ou seja, a gente ainda tem espaço para um potencial produtivo ok e ter uma safra cheia dos Estados Unidos.
1: Ah, sempre tem. É, mas lembrando que as maiores reduções de produção americana, tanto milho quanto soja, é por excesso de chuva e não por falta. Tá. Nós tivemos alguns anos onde... Houve uma seca muito forte, por exemplo, em 2012, mas anos que tem a, a produção, falando de produção,
0: Sim.
1: É, queda de produção, ela acontece muito mais em anos chuvosos do que em anos secos. Isso porque a área diminui, porque o produtor Sim. americano ele tem um mecanismo que, vamos dizer assim, permite ao produtor americano não plantar. E... Mas mesmo assim Ter alguma remuneração E esse ano a remuneração dele por não plantar É a segunda maior da história Isso vale para o milho e para a soja
0: Tá Uh, ao lado de, ou melhor uh, quando a gente olha para a questão da oferta Vanin ao lado dessa expectativa para a nova safra americana a gente vai ter que olhar o que? vai ter que olhar os estoques apertados nos Estados Unidos da safra 21, 22 e também os estoques apertados aqui na América do Sul, ou tem mais algum ponto que a gente tem que ter atenção quando a gente olha lá da oferta?
1: Bom, lá da oferta é isso aí, agora Estados Unidos é, o, é a bola da vez é, tem que produzir bem Especialmente aí a soja, por causa da quebra aqui na América do Sul. Depois nós vamos ver o Brasil como é que vai ficar essa questão da área, se vamos ter um grande aumento, um aumento pequeno. Nossa estimativa aqui é um crescimento de 1,5%, mas isso vai ficar lá para outubro. E aí, lembrando que pra, pra os mapas estão mostrando uh, o Enzo, que é a, a medição aí da temperatura das águas, é, mostra uma tendência de laninha de novo para nós. Quer dizer. Depois da safra americana, ainda temos fortes emoções a partir de outubro. Mas é isso mesmo. Agora, do lado da oferta, os Estados Unidos aí precisa, precisa confirmar uma boa safra. E do lado dos cereais, do lado da oferta, nós temos aí é, nós temos uma a questão daí da Europa, que está muito seca e, e com pouca chuva. Então, daí a gente tem a questão do, da produção tanto de cevada, de milho e também de trigo.
0: Agora... O Trigo está me impressionando um pouquinho né, uh, nesses últimos dias, porque me parece que ele está bastante focado nessa questão ou nessa expectativa da possibilidade de termos aí as exportações da Ucrânia, mesmo que é, é, parcialmente retomadas, né? Uh, mas ele ainda sente essa pressão e vem caindo meio que forte uh, desde da última semana. É normal esse movimento para você, Vanin? Ou, porque subimos muito, né? É, ou a gente vai ver também esse mercado começar a olhar para essas questões da oferta e essa preocupação com as questões climáticas ali na Europa nessas próximas semanas?
1: É, o mercado do trigo é o, é o mais volátil, sem dúvida nenhuma. É, tanto é que a volatilidade é um indicador técnico, mas que mostra muito bem esse sentimento do momento. A volatilidade do trigo está muito alta, está acima de 40%. Isso é, indica que... Uh, dentro de um ano as cotações podem estar 40% acima ou abaixo do nível atual uh, e, mas isso resume muito esse momento uh, onde nós podemos ter uma definição e de repente o preço cair muito forte mas também podemos ter uma evolução do que já temos agora e aí o produtor da Ucrânia não vai nem conseguir colher a, uh, continuar nem, nem plantar a safra de inverno e aí continuaria a falta de trigo no mundo. É, então, é caro ou coroa? Ou resolve ou piora? Tá.
0: Do lado da demanda, Vanin, é, quando a gente começa a falar de soja para demanda, já é um cenário mais complexo e mais detalhado, né? Eu acompanho diariamente os seus, os seus comentários de, de abertura de mercado é, e você detalha muito a questão chinesa, é, não só o que está acontecendo lá dentro, mas o que eles estão planejando, né? que é o mais importante para o pro nosso produtor entender como é que vai ser a compra chinesa diante do que eles estão vivendo. E a gente tem uma série de, de, de situações, de variáveis na mesa agora que nos trazem sinais para demanda. São sinais claros e a gente tem uma, uma tendência... É, nítida para a demanda chinesa ou a gente vai ter a partir desse momento, a partir de amanhã, quando Xangai começa a ser reaberta, quando a gente vai entender como é que vai ficar o consumo chinês, como é que você está avaliando a demanda agora de forma geral para a gente começar então a detalhar essas variáveis?
1: Bom, esse item é muito importante, o esmagamento na China essa temporada vai cair bastante por dois motivos, o primeiro é porque tem menos soja, e o segundo é porque as margens estão muito ruins. Uh, bom, isso pode mudar para a próxima temporada? Pode. Um dos indicadores que nos mostra isso é a rentabilidade, a melhora da rentabilidade do suinocultor na China. E já está bem melhor por esforços do governo, que tem comprado carne para estocagem, diminuiu as importações também, e, e principalmente a população de matrizes de suíno tá, está caindo. É, que é um movimento natural do mercado de suíno. Quando a margem vai mal, reduz. Quando a margem vai bem, a população aumenta. E se houver uma reversão desse processo, é, e todas as grandes, nós temos aí 15, 16 empresas listadas em bolsa na China, que estão envolvidas, de alguma forma, na produção de carnes, principalmente carne suína. Bom, essas empresas, é, quase que todas elas, ou poderia dizer as top 8, Planeja um aumento de produção certo.
0: Uh,
1: pra, pra, durante esse ano, principalmente durante o segundo semestre. Bom, aí isso vai, vai ser o definidor. Se a produção aumentar demais e o consumo não, então aí volta a ter o problema e volta a ter a continuidade de margens negativas para a sinocultura, redução do consumo de farelo, redução do peso de abate, que é o que está acontecendo agora. O outro cenário seria o consumo volta, a produção cresce, porém equilibrada, grande, os grandes aumentando e os pequenos diminuindo, a margem se mantém e aí muda o cenário, o peso de abate aumenta, o consumo de rações também aumenta e o de farelo também aumenta, aí nós temos uma mudança do cenário atual, esse é um ponto bem importante. É, mas, como eu falei, isso depende muito do consumo interno. E, na questão do consumo interno, tem dois pontos. Um fator que já vem desde o ano passado, que não está relacionado ao Covid, que é a população mais jovem da China, dando preferência para outras carnes. Exemplo, carne bovina e carne de frango. É, há, um, há uma propaganda na China de que essas carnes são mais saudáveis. É, e aí, isso vem trazendo essa população mais jovem a mudar um pouco desse consumo muito forte de carne suína para outras carnes. Esse ponto não está ligado ao Covid e já vem de, é, do ano passado. E tem o outro ponto que é ligado ao Covid, que é essa questão do turismo, que é um gr uma grande locomotiva do consumo de alimentos e também de carnes. E o outro ponto que é a alimentação fora de casa. Temos esses dois segmentos da economia chinesa que foram muito afetadas é, durante esses... É, essas políticas de restrição lá no Delta, no ano passado e agora com o Omicron. E aí a gente vai ter que ver, vai ter que esperar para ver como é que o chinês ele reage a essa história toda. Agora Xangai está voltando aos poucos ao normal, mas cidades que foram bem sucedidas é, no controle do Covid, que ficaram um período bem curto de lockdown, por exemplo, é, Shenzhen, que é o hub de tecnologia da China, uma cidade muito grande também, até agora não voltou ao normal. As pessoas estão evitando shoppings, restaurantes, com medo de serem pegas num teste em massa e terem que ir para uma quarentena de 14 dias, de uma semana ou 14 dias. É, quer dizer, o hábito do chinês, é, de certa forma, está mudando. E isso até foi alertado pela OMS, alertaram a China um mês atrás, de que a severidade das regras, e como a China vem implementando, pode mudar permanentemente o, o hábito das pessoas, o hábito social, e isso impacta o consumo de alimentos. É tudo isso que a gente vai ter que ver durante esse segundo semestre para ver se, se, a China, se o consumo na China ele, é, vai voltar aos níveis que a gente costumava ver em termos de soja. É, a gente esperava para o ano passado um crescimento para 99 milhões, 101 milhões de importação e que vai acabar ficando em 92.
0: Vaninho, nesse contexto, dois dados me chamam a atenção que eu tenho acompanhado diariamente você comentar no, no aplicativo da Agriinvest. Aliás, se você não tem este aplicativo, ainda baixe o Agriinvest Go, é, como eu sempre digo aqui no Bom Dia Agro, insights de quem vive o mercado, tá? Uh, dois dados me chamam a atenção. Um é o, a redução expressiva do consumo de óleos vegetais na, na China e em outros países também, você já pontuou, incluindo a Índia, que é o maior consumidor mundial, e o aumento das vendas de farelo na China. É, como é que esses dois esses dois fatores vão caminhar e como é que eles vão também impactar nessa demanda por soja importada. E essa demanda por soja importada vai ser uma mistura um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos ou nesse momento a China está olhando para alguma origem com mais força?
1: Bom, é, realmente o consumo de, é, como eu falei, é, essa questão do turismo e uhum. do, do consumo de alimentos fora de casa na China é, ela movimenta muito a economia e aí movimenta muito o mercado de soja. No caso dos óleos vegetais, realmente caiu bem, caiu em abril 14%, seguido uma queda de 11% de março. É, agora maio deve ter caído de novo, para daí aí, voltar a crescer a partir agora de junho. É, outros temperos também, é, por exemplo, o shoyu, caiu bem as vendas, 30%. Uma empresa listada em bolsa, a Xaxá, ela é especializada na venda de temperos e um deles, é, na culinária oriental, o shoyu é muito importante. Então, veja que essa, esse segmento ele é muito importante e ele acaba mexendo com todo o complexo da soja. E aí, a impacta o Brasil também. Agora, é, falando de importação da China e das vendas de farelo, voltar a crescer. Só que são vendas de farelo já para o ano que vem. Lá para o ano que vem, segundo os nossos cálculos aqui, a margem da China está positiva em torno de 30 dólares até 40 dólares por tonelada, a partir da soja do Brasil. Se a gente considerar a soja americana, está negativa ainda, 20 dólares. Isso considerando o embarque fevereiro e março. Tá. E aí essas empresas chinesas já estão comprando sua soja brasileira, que está dando margem positiva, e já estão vendendo farelo no mercado chinês para entrega entre maio e setembro do ano que vem. As vendas de farelo aceleraram em maio, só que grande parte dessas vendas são destinadas lá para o ano que vem. Mas mostra que o chinês, a indústria, ela já está antecipando, não quer dar bobeira, e já está antecipando a fixação dessa. A fixação da margem, garantia da margem de esmagamento, ao comprar soja Brasil e já vender o farelo lá no mercado deles. É, agora, falando de curto prazo, a China ainda tem muito, muito para comprar. Ela tem um ela tem que comprar uns 20 milhões de toneladas, considerando o esmagamento de 27 milhões até outubro, incluindo outubro todo. E desse volume de 27 milhões, ela ainda tem que comprar 20 milhões de toneladas. Está comprando julho aqui no Brasil, está comprando um pouquinho de agosto, Estados Unidos e Brasil. E lembrando que agosto ainda cai na temporada atual, e aí enxuga os estoques americanos. E setembro não está comprando, porque daí já, já tem a safra deles. Uh, e outubro comprando um pouco nos Estados Unidos. Então é um mix. A China vai ter que passar esse período que vai ser bem apertado de, de soja lá para eles, que é agora entre julho até o final de outubro, num mix entre soja do Brasil, soja dos Estados Unidos, leilões semanais de 500 mil toneladas e a própria safra deles que vai entrar, que vai ser maior do que a anterior.
0: Vanin, isso tudo nos dá um, um caminho para os preços da soja na Bolsa de Chicago, ou é, a gente ainda tem muita, muitos fatores a serem definidos para entender é, uma tendência clara para os preços? Como é que você está avaliando tudo isso, chegando à formação dos preços até agora?
1: Bom, é, o ponto é sempre estoque final. E aí, hum. quando a gente fala de estoque final americano para a temporada essa, que acaba final de agosto, vai, ele vai, é, o USDA vai ter que cortar. Vai ter que cortar mais mais agressivamente, porque a exportação já é acima dos números projetados. E não é pouco, é um milhão e meio acima já. E ainda nós temos três meses até o final. E o principal, desse volume, que já está comprometido, que é de 60 milhões já, já passou de 60, já tem 50 milhões embarcados. Quer dizer, esses 10 milhões, teoricamente, você, é, pode haver uma rolagem se ele for todo embarcado para a temporada nova, ou ele pode até ser cancelado. Mas como está se embarcando rápido também, essa possibilidade de rolagem ou mesmo cancelamento, ela é cada vez menor. E também a China não tem muitas outras alternativas para estar comprando soja para esse período agosto, setembro e outubro. Então tudo mostra que essas vendas de 60 milhões podem ser ainda maiores, pode chegar a 61 e, e, e provavelmente vai embarcar quase que todo esse volume. E aí os estoques americanos para a temporada essa que acaba final de agosto vai ficando uhum. cada vez menor e provavelmente vai ficar no menor nível desde 2013, 14 E um estoque menor de passagem agora é um estoque inicial para a próxima também menor. E a Sim. aposta do mercado é que a área de soja americana vai ser revisada para baixo. Quer dizer, a oferta total americana para a próxima temporada ela com certeza vai ser menor. E aí provavelmente o estoque que a gente viu em maio projetado por, pelo USDA, de 310 milhões de bushels para a temporada nova, provavelmente esse é o menor esto maior estoque que a gente vai ver para a temporada nova americana. Porque ele traz um estoque inicial maior e traz uma área de 91 milhões de acres, que provavelmente vai ser revisada para baixo.
0: E é interessante que a gente, quando a gente pensa numa safra que seja uma safra cheia, na última estimativa do uso de 126 milhões de toneladas, ela não é uma safra que traz certo alívio, né, Vanin? É uma safra regular ou vai trazer ao mercado uma oferta que não vai ajudar a equilibrar essas relações de oferta e demanda e isso também dá um sinal bastante claro para o mercado, né?
1: Sim. É... Quer dizer, o 126 que você falou é o é o maior número que a gente vai ter. Exato. Isso salvo uma produtividade muito alta. Mas provavelmente esse vai ser o, menor, o maior número que a gente vai ver. É, mas a dúvida sempre ela, é do, qual é o lado do outro lado da balança. O outro lado da balança é a própria demanda da China, que a gente já conversou aí. E também tem essa questão da, do mercado financeiro, do comportamento dos fundos, dado a inflação dado o aperto monetário nos Estados Unidos, dado o menor crescimento global, dado a energia cara, dado a redução da poupança é, das economias maduras, inclusive dos Estados Unidos. É, isso falando de poupança das famílias. É, quer dizer, tudo tem um lado do mercado que mostra que as commodities podem perder um pouco do brilho. E isso inclui os grãos, as commodities agrícolas. Quão forte é esse fundamento? Isso é o que a gente vai ver. O FED, o Banco Central Americano, está recebendo uma ajudinha nesse momento, muito bem-vinda, que é uma redução no ritmo de crescimento da economia americana. Vários dados agora já em maio já mostram um pouco disso. Aí o BC americano pode ser mais brando na, nas altas de juros e também no, no período, na, na extensão desse período de aperto monetário, que se a inflação continuar muito forte, pode ser um período de aperto monetário de três anos, dois anos e meio. Mas se for já começar a mostrar um arrefecimento, pode ser um aperto monetário de um ano e meio. É, é isso que o mercado está debatendo nesse momento. E isso vai interferir com certeza nas commodities. Então, de um lado você tem os fundamentos do próprio grão, do próprio mercado, que são bem apertados. Do outro lado você tem esse fundamento que a gente não pode é, fazer vista grossa, que é o movimento dos fundos, que em horas joga o mercado para cima, mas tem horas que joga o mercado para baixo também.
0: E no caminho que a gente tem para fazer no financeiro, os fundos vão jogar para cima e para baixo sem dó nem piedade, né?
1: Ah, sim. a posição deles comprada é bem grande. bem grande é, Especialmente os fundos de índice, que são esses fundos que imitam. Você coloca o seu dinheiro lá é, porque você quer participar de uma alta das commodities. E aí eles têm que copiar esse movimento de alta ou de baixo E aí, nesse ponto, quando... E esses fundos receberam muito dinheiro nesses nesses últimos, é, desde 2020 para cá, Sim. mas é, se o mercado mudar, aí as commodities podem perder o brilho e esses investidores podem começar a tirar dinheiro desse tipo de fundo, que está com uma posição, é a maior posição comprada em commodities agrícolas desde 2008.
0: Tá. Vaninho, para a gente concluir, uh, qual é o principal ponto de atenção para o produtor brasileiro diante disso tudo a gente vê prêmios muito fortes principalmente nos, nos embarques mais alongados, a gente vê que a gente ainda tem prêmios ali acima de 200 né, 200 pontos uh, acima dos valores praticados em Chicago a gente tem também estoques ou uma oferta que não é né abundante e a gente tem uma demanda interna interessante também, quais são os pontos de atenção para o produtor brasileiro nesse momento, porque a gente sabe que também ele tem um volume considerável de soja ainda para comercializar, para fazer isso ele vai ter que olhar para quê?
1: Bom, eu não tenho um ponto só, eu tenho três, tá bom? Vai lá, número um, é... essa questão do plantio americano, tá bom? essa aí Essas chuvas agora nessas próximas duas semanas vão ser definidoras. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que ficar muito atentos na China a um, a, um, a, um, a um nome. Esse nome é o premier da China, que é o Li Kiyan. Ele é o responsável nesse momento, é o segundo no comando, depois do Xi Jinping. E existe um, um papo de racha dentro do governo, onde você tem o Xi Jinping 100% comprometido com a política zero Covid, o que é ruim para o mercado da soja, para o consumo. E para o crescimento global. Porque se a China continuar com essas regras tão duras assim, não tem dúvida que a China vai crescer muito menos. Bom, então nós temos o Xi Jinping de um lado e temos o Li Keqiang do outro, que é comprometido nesse momento e é o responsável por entregar esse crescimento de 5,5%, que é a meta do governo. Se por um acaso esse camaradinha, o Li Kengan, ele é, ele for removido dessa obrigação dele, então isso pode... Ser um sinal de que a China vai continuar comprometida com a, 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 a sua política zero Covid. Então, do lado da demanda, esse é o principal ponto. E do lado do macro, nós temos que acompanhar também. E aí são os dados americanos, principalmente de inflação, que saem uma vez por mês. Nós vamos ter, é, semana se não me engano, daqui a duas semanas, esse número. A gente tem que prestar atenção para ver qual, é, qual vai ser o ritmo que o FED vai adotar nesse aperto monetário. Então, são três coisas que o produtor tem que ficar atento.
0: Tá certo. Vaninho te agradeço muito por estar conosco aqui no Bom Dia Agro. É sempre bom ter o time da Agriinvest com a gente. Como eu sempre falo, acessem este blog, inteligencia.agrinvest.agr.br. Veja se eu sou <risos> fã, Eduardo Vanim. Eu sou o presidente, Você sou sabe presidente do fã clube. Maravilha. Eu sou, eu sou garota propaganda da Greenvest, para não mentira. Ai, ai. E, Vanim, obrigada, viu? Sempre você e todo o time da Greenvest, sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. A gente adora receber vocês, obrigada. Uh, e sigam, pelo amor de Deus, arroba Greenvest no Instagram para verem este senhor fazendo análises diárias sobre o mercado, de forma muito didática, né, Eduardo, Vanim?
1: Ah, com certeza, com certeza. Meu companheiro com aqui, certeza. o João, é... tra... ele, ele sofre um pouquinho, mas é uma parceria boa.
0: Quinta-feira é dia bom. Quinta-feira é dia que a gente bota o João Schafer em cheque para ele saber se ele sabe do que ele está falando. Quinta-feira é dia bom para acompanhar o João Schafer.
1: É o que é o que é. Quem quiser é lá, que é quinta-feira, é. a gente tem lá. Ele tem que adivinhar. Oh, aí, a gente não, não combina nada. Na verdade, a minha, a minha, minha obrigação é fazer um 3x0 sempre.
0: E ali, no, eu gosto do quiz, viu, o, o vaninho ali no, no Instagram, a gente uhum. traz o gráfico e pergunta para o João, o que, que é isso? Que é que o é andamento isso? do preço do petróleo ou a venda de fraldas em Xangai? É maravilhoso.
1: <risos> tá certo, é isso aí.
0: <risos> vaninho, obrigada, boa terça-feira para você, para todo o seu time aí, até a próxima, meu amigo, um abraço.
1: Beleza, Carla, obrigado, obrigado a todos, grande abraço, boa semana.